0: Vous écoutez On lit pour vous. Pour patienter jusqu'à Noël, un texte de Sophie Gagnon-Roberge, paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. Début décembre, c'est la frénésie des calendriers de l'Avent. De nombreuses compagnies tentent de vendre une expérience unique, sous forme de 24 surprises, et je dois avouer que cette tradition me laisse de glace. Du moins, quand ça n'a pas de lien avec les livres. En effet, un de mes souvenirs les plus forts avec mes filles, c'est un calendrier littéraire constitué de 24 petits livres de pingouins qu'on peut lire et suspendre au sapin. Encore aujourd'hui, alors qu'elles entrent dans l'adolescence, nous l'utilisons. Cette année toutefois, j'avais un autre type de calendrier à leur faire découvrir. En Europe, la maison d'édition Ozu a allié littérature et calendrier avec un concept total. Leur roman de Noël propose une histoire séparée en 24 parties, dont chacune est scellée par deux pages attachées. Chaque jour, il faut donc décacheter une nouvelle partie pour connaître la suite. Après avoir publié plusieurs romans de ce type pour les plus jeunes, Ozou vise cette année les plus âgés avec « Un cœur pour Noël », une romance qui nous fait voyager dans les Alpes françaises aux côtés d'une héroïne dont le cœur est fragile. Son séjour à la montagne est d'ailleurs pour elle une façon de pouvoir vivre trois semaines hors de la surveillance constante de sa mère. C'est la première fois qu'elle revient chez son père, depuis sa transplantation, et ce séjour est à la fois prometteur et effrayant. Bien sûr, Avril sait qu'elle doit faire attention, et elle a déjà prévu de calmer les ambitions de son paternel pour les randonnées et les plats bien fromagés, mais elle ne peut pas se protéger de tout. Par exemple, elle n'aurait jamais pu savoir qu'Augustin, le grand frère de sa meilleure amie, ferait tant augmenter son rythme cardiaque. Son cœur est-il assez solide pour vivre une histoire d'amour Utilisant plusieurs codes habituels des comédies romantiques, en plus de saupoudrer son récit de magie de Noël, Sophie Jomain a, en plus, su tirer pleinement parti du format. découpé en 24 jours qui suivent le rythme du calendrier, soit du 1er au 24 décembre, son récit regorge de rebondissements, notamment en fin de chapitre ce qui est parfait pour attiser l'intérêt des lecteurs. Un livre n'a toutefois pas besoin de bénéficier d'un format spécial pour venir titiller la curiosité. En effet, la courte échelle a aussi fait paraître cet automne un roman de Noël à destination des jeunes adultes et, s'il n'est pas divisé et cacheté, il n'en est pas moins captivant, entre autres, grâce au rythme instillé par la chasse au trésor, qui est au cœur de Noël à contretemps. Anaïs n'a qu'une façon de convaincre son père de revenir de tourner le soir de Noël, d'égoter des billets pour le spectacle que leur groupe préféré, ploche romance, donne à Québec. Sauf que, puisqu'elle a raté la vente initiale, et s'est fait arnaquer sur un site de revente, sa seule solution pour atteindre son objectif est maintenant de remporter la chasse au trésor organisée par le groupe en moins de 48 heures. Heureusement que son amie Madeleine est là et que la magie de Noël est de la partie. Après « La collision des étoiles », qui avait déjà un petit air de comédie romantique, de Noël, de Netflix, Joanny Boutin poursuit sur sa lancée avec ce roman qui s'ancre dans le vieux Québec après un détour par Montréal et allie les festivités des fêtes avec une solide intrigue psychologique. En effet, on assiste ici à la transformation d'une jeune femme qui a grandi sous la coupe et s'est définie autour de son père, tant dans ses goûts que dans son style. Le temps de cette chasse au trésor, et grâce à l'aide de sa meilleure amie Madeleine, ainsi que du regard extérieur de Luca, rencontré lors d'une recherche d'indices, Anaïs se donnera le droit de découvrir qui elle est, elle, vraiment, et ce, juste à temps pour le coup de minuit. Cette émancipation fait d'ailleurs écho à celle de Mélodie, personnage principal du premier livre à destination des jeunes adultes de la prolifique autrice jeunesse Audrey Archambault, « 24 jours pour survivre au réveillon ». Si Johanny Boutin a ancré son récit dans des lieux connus et qu'il est possible de visiter, Audrey Archambault, a, quant à elle, situé son intrigue dans un village imaginaire, Saint-Avoine-de-la-Bourrasque. Elle s'est toutefois assurée de donner une couleur québécoise à ses paysages, à ses références culturelles et au langage de ses personnages, et de conférer une touche de Noël magique à l'ensemble. En vérité, le mois de décembre, c'est la hantise de mélodies et la source principale de son eczéma galopant. Il faut dire que sa mère devient folle dès le premier, la harcelant de messages du soir au matin pour organiser le réveillon. Mais cette année est différente, parce que Mélodie part en voyage d'affaires, en stage, à Saint-Avoine-de-la-Bourrasque, petite municipalité du bout du Québec, question de finir ses heures d'archiviste et d'obtenir son diplôme. Le plan, c'est donc de commencer par le doux. Mais ça, c'était avant que le stage soit annulé alors qu'il est trop tard, que l'avion soit brisé et ne puisse plus repartir, qu'une lutine se mette en tête d'ajouter des couleurs dans la vie de Mélodie et que cette dernière se retrouve à promettre à sa mère d'organiser dans son nouveau condo du vieux Montréal qu'elle ne possède pas un réveillon fabuleux avec sa machine à café qu'elle n'a pas plus et son chat aveugle tout juste adopté de la SPCA ou pas. vingt-quatre jours ne seront peut-être pas suffisants pour survivre à tout ça, non Parlant d'anxiété, mais aussi d'acceptation et d'affirmation de soi, Audrey Archambault signe un récit qui fait des clins d'œil à de nombreux films de la marque Hallmark, typique des fêtes, tout en réussissant à se distinguer par sa sensibilité et ses nuances. Une lecture parfaite pour ce temps de l'année qui, si elle n'est pas découpée officiellement en 24 parties, peut être divisée pour faire durer le plaisir. De la magie un peu chaque jour, jusqu'à Noël. C'était, pour patienter jusqu'à Noël, un texte de Sophie Gagnon-Roberge, paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: 10 trucs pour trouver des billets d'avion, pas cher. Un texte de Maxime Johnson, paru le 1er décembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Utilisez un comparateur de vol, optez pour une compagnie aérienne à bas prix, profitez des programmes de fidélisation. Découvrez nos de pro pour prendre l'avion sans vous ruiner. Claude Arsenault doit se rendre plusieurs fois par année à New York. Alors qu'un aller-retour lui coûtait en moyenne 279 dollars avant la pandémie de COVID-19, la professionnelle doit maintenant payer environ 411 dollars pour se rendre à destination. « Ça me coûte plus cher qu'auparavant, mais je ne sais pas si c'est une tendance généralisée ou si c'est parce que j'ai souvent acheté mes billets à la dernière minute cette année », soulève-t-elle. La bonne réponse? Un peu des deux. La hausse des prix est en effet bien réelle dans le monde de l'aviation. Selon une étude de l'application d'achat de billets d'avion Hopper, les tarifs ont par exemple augmenté en moyenne de 13 entre les troisième trimestres de 2019 et 2023 pour les billets entre les États-Unis et le Canada. Au-delà de la tendance inflationniste générale, de nombreux facteurs expliquent la variabilité des prix comme la saison, un vol vers la Grèce coûte plus cher l'été que l'hiver, la classe de billets achetés, un billet non remboursable permet d'économiser au moment de passer à la caisse, et, comme s'en doutait Claude Arsenault, le moment de l'achat. Heureusement, vous pouvez profiter de ces fluctuations pour voyager sans vous ruiner. En gros, il y a deux grandes façons de trouver un billet moins cher. « Il faut investir du temps pour bien le magasiner et il faut avoir de la flexibilité comme voyageur », résume Marc-André Vachon, professeur au département de marketing de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, ESG-UQAM, et titulaire de la chaire de tourisme Transat. Différentes astuces, Permettent d'acheter un billet d'avion moins cher, mais attention, il n'y a pas de recette magique. Aucune astuce ne va fonctionner 100 du temps. C'est pour cette raison qu'il faut en essayer plusieurs, insiste Andrew Damour, cofondateur du site Web de Fly Trippers, qui déniche les bonnes affaires dans le secteur aérien. Découvrez comment trouver des billets à bon prix dans les lignes qui suivent. Magasiner avec un comparateur de vol Les comparateurs de vol comme Google Flight, UPPER et Skyscanner représentent un bon point de départ quand vient le temps de magasiner un billet d'avion puisqu'ils recherchent des centaines de milliers de combinaisons de vols et de compagnies aériennes. Les caractéristiques des vols trouvés varient beaucoup d'une compagnie aérienne et d'une classe de tarifs à l'autre. Il faut donc prendre le temps de bien analyser les résultats. Certaines entreprises vont même facturer des frais pour que vous vous enregistriez à l'aéroport plutôt qu'avec votre téléphone intelligent, souligne Andrea Brouillard, directrice de programme et enseignante au Collège April Fortier à Montréal. Vous pouvez évidemment chercher sur ces plateformes, mais acheter ailleurs. Au moment de payer, Optez de préférence pour une agence de voyage ou un site enregistré en tant qu'agence de voyage au Québec. C'est le cas d'Expedia, par exemple, puisque votre achat sera alors protégé par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, FICAV, qui permet notamment aux consommateurs d'être remboursés en cas de faillite d'une compagnie aérienne. Achetez d'avance, mais pas trop tous les experts consultés s'entendent sur un point. Il ne faut pas acheter un billet d'avion à la dernière minute. Plus l'avion se remplit, plus le coût du billet augmente, explique Andrea Brouillard. Le meilleur moment pour acheter varie d'un vol à l'autre. Selon une étude de Google Flight parue en septembre 2023, les prix pour un vol entre les États-Unis et l'Europe sont par exemple en moyenne plus bas 72 jours ou plus avant le départ. Si vous achetez plus longtemps à l'avance, vous n'obtiendriez probablement pas de meilleurs tarifs et vous augmentez les risques qu'un imprévu vous force à revoir vos plans. Il ne faut donc pas vous y prendre trop tôt non plus. Surveillez les aubaines. Les transporteurs aériens. Offre souvent des aubaines, que ce soit pour remplir un vol qui est anormalement vide ou même pour célébrer une occasion spéciale. Pendant la vente soulignant le premier anniversaire de la compagnie aérienne à bas prix, Arajet, il a par exemple été possible d'obtenir pour février 2024 des billets aller-retour de Montréal à Saint-Domingue en République dominicaine pour 215 dollars, ce qui comprenait les taxes et les frais. Ces aubaines sont toutefois difficiles à trouver, surtout qu'elles ne durent souvent pas très longtemps. Des sites web comme Flytrippers, Les Vols d'Alexis et Yule Deals peuvent vous permettre de les découvrir plus facilement. Il faut toutefois être flexible sur le moment de votre départ, sur votre destination et sur le moment de l'achat. Ce n'est généralement pas le genre de rabais que vous voyez passer et sur lequel vous pouvez méditer pendant plusieurs jours, prévient Andrew Damour de Flightrippers. Utilisez les outils statistiques des comparateurs. Les comparateurs de vol proposent des outils statistiques avancés qui vous permettent de voir facilement l'évolution des prix d'un billet dans le temps. Après avoir cherché un vol dans Google Flight, par exemple, cliquez sur « Grille de date » parfois calendrier ou date, selon la plateforme utilisée, pour voir de quelle façon changer votre départ et votre retour de quelques jours peut faire varier le prix du billet. En cherchant un vol de dernière minute de Montréal à Paris au début de l'automne, il a ainsi été possible de faire passer le prix du meilleur billet de 1474 à 972 dollars en décalant le départ de deux jours. Cliquez ensuite sur « Graphique des prix » pour afficher le prix du même voyage dans les semaines et les mois à venir. Dans l'exemple précédent, il était alors possible d'obtenir un vol vers Paris à 799 en partant au début du mois de novembre ou à 708 en décollant en janvier. Ces outils permet aussi de choisir le lieu de votre voyage en fonction du prix. Dans l'application Skyscanner, entrez le nom de votre aéroport de départ, puis les dates de votre voyage et sélectionnez « Monde entier » comme aéroport de destination pour vous faire proposer des suggestions de voyage à petit prix. L'outil « Graphique des prix » de Google Flight vous permet, quant à lui, de voir si modifier les dates de votre voyage pourrait vous permettre d'économiser. Vous écoutez 10 trucs pour trouver des billets d'avion pas chers un texte de Maxime Johnson paru le 1er décembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Acceptez un moins bon vol. Plus vous acceptez de faire des concessions, moins vous risquez de payer cher. Le vol vers Paris à 708 dollars déniché plus haut il incluait une escale de 27 heures à Lisbonne au retour ce qui entraîne des frais supplémentaires soit mais permet aussi de faire une brève escapade au Portugal pour payer le moins cher possible il faut parfois faire des compromis, résume Andrew D'Amour, qui a lui-même déjà roulé jusqu'à Boston afin d'économiser mille dollars sur une paire de billets pour l'Europe, une stratégie qui n'est évidemment pas pour tout le monde. Acheter des billets séparés. Il est parfois possible d'obtenir un meilleur prix en achetant séparément votre billet d'aller et votre billet de retour ou même en achetant des correspondances autonomes. Un billet de Montréal à Paris, puis un billet de Paris à Barcelone, par exemple. C'est surtout vrai pour les longs vols, comme en Europe et en Asie, nuance Andrew d'amour. Notez qu'avec ces vols, vous serez responsable de vos bagages lors de votre escale, puisque le transporteur ne s'occupera pas de les charrier dans l'autre avion. Votre second vol ne sera pas non plus automatiquement modifié en cas de retard du premier. Optez pour une compagnie à bas prix. Certaines compagnies aériennes déploient de multiples stratégies pour offrir les vols les moins chers possibles. Les sièges sont souvent plus nombreux dans l'avion et à peu près tous les services sont offerts en option, notamment l'enregistrement des bagages, mais aussi les boissons servies à bord. « Ça nous permet de ne faire payer au consommateurs que ce dont il a vraiment besoin », fait valoir Victor Pacheco, président directeur général de la compagnie aérienne à bas prix, à Rajay. Les extras peuvent évidemment s'additionner et gruger les économies réalisées, mais en planifiant votre vol, en limitant vos bagages et en mangeant avant de quitter la maison pour l'aéroport... Entre autres exemples, vous paierez généralement moins cher avec de telles compagnies aériennes. Profitez des programmes de fidélisation. Les compagnies aériennes offrent des programmes de fidélisation qui permettent à leur clientèle d'accumuler des points, généralement en voyageant et en effectuant des achats avec une carte de crédit. Ces points peuvent ensuite être échangés pour des billets. Lors d'un récent voyage en Indonésie, Charles-Robert Giger de Montréal n'a payé que 800 dollars en billets pour une famille de quatre. « J'avais beaucoup de points aéroplans », précise-t-il, faisant référence au programme de fidélisation d'Air Canada. « Ce ne sont pas tous les vols qui valent la peine d'être achetés de la sorte », ajoute toutefois Andrew Damour. En effectuant une recherche, un vol de Montréal à Vancouver en octobre dernier avec Air Canada coûtait par exemple 687 ou 34 000 points aéroplan. Un vol vers New York à la même date coûtait pour sa part 381 ou 37 000 points aéroplan. Surveiller un billet automatiquement. Les comparateurs permettent de trouver le meilleur prix au moment où vous cherchez. Mais ce tarif pourrait encore diminuer avec le temps, surtout si vous vous y prenez plusieurs mois à l'avance. Les outils comme Google Flight, Hopper et Skyscanner vous permettent aussi de suivre l'évolution des prix pour une date et une destination donnée. Dans Skyscanner, par exemple, Cherchez un vol, puis sélectionnez l'icône de cloche en bas à gauche de l'application ou cliquez sur le bouton « Recevoir des alertes prix » en haut à gauche si vous naviguez dans le site Web pour suivre l'évolution du prix. Dans l'application mobile Hopper, cliquez sur l'icône de jumelle pour surveiller un vol afin de recevoir une alerte quand le prix baisse et avant qu'il ne monte, selon son outil de prédiction. Certains comparateurs de prix, tels que Skyscanner, vous permettent de recevoir un courriel pour être alerté en cas de changement de prix pour un vol surveillé. Faites appel à une agence de voyage. Les agences de voyage peuvent avoir accès à de meilleurs tarifs, surtout pour les classes de billets plus chères, comme la classe affaires ou économique privilège, souligne Andrea Brouillard. Pour les billets les moins chers possibles, les conseillers ont généralement accès aux mêmes tarifs, mais ils ont le temps de magasiner et ils savent mieux chercher que nous, explique Marc-André Vachon. Les conseillers en voyage peuvent aussi souvent mieux décortiquer les classes tarifaires et réduire le risque d'une mauvaise surprise à l'aéroport lorsque vous découvrez que votre billet ne permet pas de ranger votre bagage à main au-dessus du siège, par exemple. Les légendes urbaines de la chasse aux aubaines. Mieux vaut acheter votre billet le mardi. Même s'il a longtemps été dit que le mardi était la meilleure journée pour acheter un billet, ce n'est plus le cas. S'il existe une différence de prix en fonction de la journée où vous achetez votre billet le jour de la transaction et non du vol, elle est d'au plus 1,9 selon une étude de Google Flight. Le mode incognito permet d'obtenir de meilleurs prix. La rumeur veut que si vous visitez souvent un site d'achat de billets, celui-ci sait que vous prévoyez partir et augmentera donc les prix lors de vos prochaines visites. « C'est un mythe », indique Andrew D'Amour, confirmant ainsi les nombreux essais, avec par exemple le mode incognito, sur un ordinateur différent et sur un autre réseau Wi-Fi, que nous avons effectué. C'était « 10 trucs pour trouver des billets d'avion pas chers », un texte de Maxime Johnson, paru le 1er décembre 2023 dans le magazine « Protégez-vous ». La lenteur des éoliennes, un texte de Mathieu Perrault, paru le 10 décembre 2023 dans « La presse ». Question du lecteur Alain Cornelier. Pourquoi les éoliennes tournent-elles si lentement? Parce que l'extrémité de leur pâle tourne beaucoup plus vite que leur centre et qu'il faut éviter une vitesse excessive qui pourrait créer des turbulences et endommager la structure ou les mécanismes de l'éolienne. « Ce qui limite la vitesse des éoliennes, c'est la vitesse du son », explique Frédéric Gosselin, professeur de génie mécanique à Polytechnique Montréal. Le bout de la pâle Voyage très vite et la longueur de la pâle multiplie la vitesse. C'est comme une aile d'avion. Quand on arrive proche de la vitesse du son, il y a toutes sortes d'effets de fluide compressible dans l'air qui affectent le comportement de l'aile. En plus, autour de la pale, le vent est accéléré même si ça ne paraît pas quand on la regarde au sol. Du sol. La vitesse du son, ou MAC 1, en l'honneur d'un physicien autrichien du XIXe siècle, varie en fonction de la température et de l'altitude. Sur le plancher des vaches et à 15 degrés Celsius, elle est de 340 mètres secondes, soit 1235 km heure. À moins 25 degrés Celsius, la vitesse du son est dix fois plus lente. Ernst Mach a été le premier à décrire les turbulences qui entourent un objet qui approche la vitesse du son, le fameux mur du son, que franchissent les avions avec un bang. Monsieur Gosselin étudie justement les phénomènes d'instabilité des structures élancées comme les ailes d'avion. Les plus grosses pales d'éoliennes au monde sont fabriquées en Gaspésie, note Monsieur Gosselin. À 110 mètres de rayon, 107 mètres de pales plus le moyeu, si l'éolienne tourne à 7 tours par minute, ça fait une vitesse de bout de pale de plus de 80 mètres seconde ou 290 km/h. À 7 tours par minute, ça paraît lent, mais c'est tellement gros que ça va vite. Cette taille de pâle est utilisée dans les éoliennes en mer, offshore. Les pales des éoliennes sur la terre ferme mesurent généralement moitié moins. Un autre professeur de polytechnique, Ion Parachivoyou, est l'auteur du manuel « Winterbine Design », utilisé dans les universités depuis sa publication en 2002. « J'ai eu la chance de travailler sur l'éolienne verticale de Capcha au milieu des années 1980 », dit M. Parachivoyou. Elle avait la forme d'un batteur à œufs, e, avec un rayon de 32 mètres. Elle tournait à seulement 15 tours par minute ce n'est pas vite, vu de loin, mais le bout des pales allait assez vite pour qu'on doive faire des calculs de stabilité. L'éolienne verticale de Capcha n'a été exploitée que pendant quatre ans à cause d'une bourrasque qui a endommagé son mécanisme. En savoir plus. Source Agence internationale de l'énergie. 2100TWH, Génération d'énergie éolienne en 2022. 350 TWH, Génération d'énergie éolienne en 2010. C'était La lenteur des éoliennes, un texte de Mathieu Perrault, paru le 10 décembre 2023 dans La Presse.